0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell Boy. Dieser Arbeitsmarktbericht im Februar war ausgesprochen fest. Die Renditen der Staatsanleihen steigen, aber dieses Mal steigt auch der Aktienmarkt. Spannend ist vor allem eine Frage, was führt der Chef der amerikanischen Notenbank im Schilde? Die Wall Street rechnete damit, dass er am Donnerstag bei der Veranstaltung des Wall Street Journals seine Aussagen zu den steigenden Renditen revidiert, also darauf hinweist, dass man im Zweifel eingreifen wird. Kein Wort dazu Geht es Paul in Wahrheit darum, etwas heiße Luft aus dem Aktienmarkt abzulassen? So wirkt es jedenfalls, wenn man sich die Nebenwerte und den Nasdaq anschaut. Tja, das sind mal Zahlen, was? Ho, ho, ho. Der amerikanische Arbeitsmarkt, absolutes Brett heute Morgen. Und die Futures im Minus, was wieder mal zeigt, dass sich die Storyline der Wall Street verändert hat. Starke Wirtschaftsdaten, Öffnung der Wirtschaft, Covid-Impfstoffe, all diese Themen waren monatelang die treibenden Faktoren an der Wall Street. Und jetzt sind gute Wirtschaftsdaten bremsend, weil die Sorge vor steigenden Renditen zunimmt. Und in der Tat springen wir jetzt auf 1,62 Prozent bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und die Futures sind mittlerweile wieder leicht im Minus. Der amerikanische Arbeitsmarkt hat im Februar 379.000 Arbeitsplätze geschaffen. Erwartet wurden 210.000 und nach den Daten von ADP, von dem Lohnabwickler, rechnete man eigentlich eher mit einer Enttäuschung. Jetzt sind die Dezemberdaten leicht nach unten revidiert worden bei den Arbeitsmarktzahlen, das dürfte aber keine besonders große Rolle spielen. Wir sehen also das gleiche Strickmuster. Je stärker die Wirtschaftsdaten, umso mehr Inflationsangst, umso stärker steigende Renditen bei den Staatsanleihen und ein dadurch eine Belastung am Aktienmarkt. Und das wirft äh, die Frage auf, warum Jerome Powell diesen Elefanten im Raum nicht äh, vertieft, also nicht wirklich gezielt anspricht und keine Gegenmaßnahmen signalisiert. Übrigens, ich möchte hier nochmal ganz kurz den Chart vom Dollarindex einblenden. Der Dollar, genauso wie dieser Chart hier Anfang der Woche zum Ausdruck gebracht hat, steigt weiter. Heute Morgen 0,5% Prozent im Plus. Nochmal, wir haben eine stärkere Wirtschaft als Europa, wir haben eine höhere Inflation als Europa und das treibt den Dollar jetzt nach oben, was den Aktienmarkt und insbesondere die Tech-Werte weiter belastet. Ich werde heute mal etwas stärker auf den Tech-Sektor eingehen, auf die Korrektur, die wir dort sehen. Mittlerweile ist der Nasdaq 10% unterm Hoch, damit also offiziell in Korrekturterritorium. Aber ich möchte ganz kurz nochmal Jerome Powell ansprechen. Wenn man die Welt nicht mehr versteht, Geist, dann lohnt sich immer ein Wechsel der Blickrichtung. Ich glaube, niemand kann sich jetzt mehr hinstellen und sagen, well, also Jerome Powell hat hier einen Kommunikationsfehler gemacht. Da ist also ein Elefant im Raum, jeder redet drüber, jeder will wissen, wo die Schmerzgrenze der Notenbank ist, was die Renditen der Staatsanleihen betrifft. Jeder will wissen, was macht Jerome Powell denn, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, wird die Notenbank dann verstärkt langlaufende Staatsanleihen kaufen. Well, Jerome Powell hatte gestern die Gelegenheit, diesen Kommunikationsfehler zu korrigieren. Er hat es aber nicht getan. Er hat angesprochen, dass natürlich die Notenbank und er die steigenden Renditen zur Kenntnis nimmt. Aber damit waren dann seine Aussagen auch beendet. Keinerlei Hinweise darauf, dass die amerikanische Notenbank bereit ist, verstärkt länger laufende Staatsanleihen zu kaufen und dem Anstieg der Renditen Einhalt, äh, Einhalt zu gebieten. No word. Und so steigen die Renditen der Staatsanleihen weiter. Warum macht er das? Und jetzt, glaube ich, äh, ist die Zeit gekommen, die Blickrichtung zu ändern. Und einige Kommentare von euch in der Community signalisieren das auch schon. Macht er das bewusst? Möchte Jerome Powell heiße Luft aus diesem Aktienmarkt ablassen und insbesondere in den Sektoren, in denen wir wirkliche Euphorie gesehen haben. Insbesondere also bei den Nebenwerten im Nasdaq, bei den Penny-Stocks und auch am Optionsmarkt. Und je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr kommt man zu dem Ergebnis, dass die amerikanische Notenbank genau das erreichen möchte. Lassen wir mal Revue passieren, was Paul die letzten Tage so gesagt hat. Er hat gestern, am Donnerstag, essentiell das Gleiche gesagt wie in den Tagen zuvor. Wir werden temporär Inflation sehen, höhere Inflation. Und logisch nachgedacht bedeutet das letztendlich gesehen eins. Ja, das Thema Inflation ist mittlerweile in den Schlagzeilen der Medien angekommen. Aber der Zenit, was die Schlagzeilen betrifft, der Zenit liegt erst noch vor uns. Das heißt also, diese Welle der Angst, die aufkommt. Wenn wir Inflationszahlen bekommen, über drei 3%, das kommt noch auf uns zu. Jetzt sind wir also in einem Umfeld, gehen wir mal einen Schritt zurück, vor Beginn dieser Korrektur, der Nasdaq ist jetzt schon seit drei Wochen schwächer, vor Beginn der Korrektur sind wir auf einem extrem euphorischen Niveau und ihr wisst, dass alle Indikatoren das signalisiert haben. Wertpapierkredite, das Volumen an Kaufoptionen, das Handelsvolumen bei Privatanlegern, you name it. Wir hatten einen wilden Zirkus, eine wilde Clownshow in vielen Bereichen des Aktienmarktes mit extrem viel heißer Luft. Und man muss aufpassen, denn historisch betrachtet, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, naja, spielt eigentlich keine Rolle, sind ja nur kleine Werte, kleine Segmente, das kann den großen Markt nicht destabilisieren. Wer lange an der Börse ist, der weiß, dass die Faktoren, die eine Börse stabilisieren, oftmals die kleinen Bausteine sind und nicht die großen. Wenn unten das Zittern anfängt, kann im Prinzip das ganze Schiff in Schieflage geraten. Und dementsprechend ist das eigentlich eine ganz gute Idee, was Jerome Powell hier macht, ein bisschen Euphorie rauszunehmen aus dem Markt, weil dementsprechend die Fallhöhe reduziert wird. Wir wissen, dass Inflation auf uns zukommt. Wenn auch temporär, das sagt jedenfalls die Notenbank und das glauben viele. Wow, well, wenn dem so ist und ich weiß, dass dementsprechend die Schlagzeilen noch größer werden zu dem Thema und dass dementsprechend auch Angst aufkommen wird, dann versuche ich im Vorfeld möglichst schon mal so viel heiße Luft aus dem Markt rauszuholen, damit die Fallhöhe insgesamt reduziert wird. Well, smart Move muss ich sagen. Ich musste lange darüber nachdenken. Also jeder hat den Elefanten im Raum gesehen. What? Why is he not talking about it? Warum gibt er der Wall Street nicht das, was sie hören möchte? Es ist ja absolut einfach. Es hätte ausgereicht, nur mal den Gedanken anzusprechen vielleicht möglicherweise ähm, verstärkt langlaufende Anleihen zu kaufen. No way, kein Wort dazu und dementsprechend also wundert es mich nicht, äh, dass der Ma äh, Markt federn lässt. Wie gesagt jetzt die Renditen im zehnjährigen Bereich schon bei 1,6 Prozent, das ist wuchtig. Jetzt gehen wir doch mal einen Schritt weiter, äh, kommen wir noch mal auf die Inflationsdaten zurück. Übrigens Brennöl Öl mittlerweile knapp 2 Dollar unter 70 Dollar angelangt. Das heißt, der Ölpreis steigt weiter, auch dank der OPEC-Plus-Staaten. Und damit äh, haben wir einen weiteren Faktor, der die Inflation kurzfristig weiter nach oben treiben wird. Der Basiseffekt wird größer. Und jetzt schauen wir uns mal zwei Grafiken an, die wirklich wichtig sind im Zusammenhang mit Inflation und im Zusammenhang mit den Renditen der Staatsanleihen. Schauen wir uns hier mal an, den ISM-Index. Das klingt erstmal lang ISM. Das ist der Einkaufsmanager-Index der Industrie, der verarbeitenden Industrie. Und der, dieser Indikator wurde hier zusammengefasst von Macrobond und Nordea. Äh, hier haben wir also den Einkaufsmanager-Index kombiniert mit der Preiskomponente. Wir sehen die höchsten Preissteigerungen bei Firmen auf Firmenseite seit 13 Jahren. So, und das Interessante an dieser Grafik, ist, dass dieser Indikator, dieser Einkaufsmanager-Index, ein wunderbarer Leitindex ist für Inflation, für die Verbraucherpreise. So und daran gemessen werden wir in diesem Jahr Verbraucherpreise von in der Spitze 3,5% Prozent sehen. Das ist, das ist wirklich mal ein Wort. Selbst wenn sie gering, geringfügig darunter liegt, sagen wir bei 3%, ist das immer noch ein ziemliches Brett. Punkt eins. Was bedeutet das denn jetzt für die Renditen der US-Staatsanleihen, die ja schon ordentlich gestiegen sind? Well, auch hierzu hat Nordea und Macrobond eine ganz interessante Grafik. Wir sehen hier nochmals den Einkaufsmanager-Index und in dunkelblau sehen wir die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Und historisch betrachtet, wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, ist die Korrelation zwischen diesen beiden Komponenten ausgesprochen hoch. Daran gemessen könnten die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen auf zweieinhalb bis drei Prozent steigen von aktuell 1,6 Prozent. And I got news for you. Das wird die amerikanische Notenbank nie im Leben zulassen. Und jetzt schließt sich dieser Kreis, das was Jerome Powell gestern nicht gesagt hat. Also nicht die Bereitschaft zu signalisieren, Anleihen am langen Ende zu kaufen. Ich, kann dafür, ich habe dafür nur eine logische Erklärung, it's too early, es ist zu früh. Die amerikanische Notenbank wird letztendlich gesehen eingreifen müssen, davon bin ich überzeugt. Vielleicht sehen wir sogar die Kontrolle der Zinskurve in diesem Jahr, aber der Zeitpunkt ist jetzt noch zu früh. Das heißt jetzt erstmal zu signalisieren, dem Aktienmarkt auch zu signalisieren, Well, wir sehen die steigenden Renditen, und das war es dann auch. Wir wissen noch nicht, wann die Notenbank eingreifen wird. Und die Tatsache, dass wir in diesem Vakuum der Unsicherheit sind, holt Luft aus dem Kapitalmarkt raus. Das ist, auch wenn das schmerzhaft ist, was wir jetzt sehen, letztendlich gesehen genau die richtige Entscheidung. Also nochmal, Änderung der Blickrichtung, der Perspektive hilft manchmal. Und es ist vielleicht nur ein Zufall. Aber heute gibt es einen sehr spannenden Artikel bei Reuters, bei der Nachrichtenagentur. Wir haben aktuell in China den Nationalen Volkskongress am Laufen. Und vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber Reuters berichtet heute Morgen, dass China den Banken angeordnet hat, dass die Kreditvergabe etwas zu reduzieren, warum? um die Risiken von Spekulationsblasen an den Kapitalmärkten zu reduzieren. Hm. Also anscheinend denkt hier China ähnlich wie die Vereinigten Staaten. Jerome Powell glänzt dadurch, dass er nicht das sagt, was man hören möchte. Und China ordnet den Banken an, drosselt bitte mal eure Kreditvergabe, um spekulative Exzesse am Kapitalmarkt wieder einzufangen. Sehr, sehr interessante Strategie und äh, ne? Zufälle? I don't know. Es gibt keine Zufälle. Also von daher ganz interessant und jetzt einen Schritt weiter zum, äh, zum Aktienmarkt. Auch ich äh, kann natürlich nur vermuten, was äh, Paul denkt und was die Notenbank da im Schilde führt. Aber ich muss sagen, dass ich mich mit dieser Annahme wesentlich wohler fühle weil die Notenbank kein Interesse daran haben kann, den Aktienmarkt wirklich deutlich unter Druck zu setzen und weil die Notenbank auch kein Interesse daran hat, dass die Erholung der Wirtschaft durch zu stark steigende Renditen eingefangen wird. Und deshalb glaube ich, dass dieses Luftablassen eher die Gelegenheit ist, nochmals Positionen aufzustocken und die Gelegenheit zu nutzen, gerade bei den Werten, die eine attraktive Bewertung haben, die jetzt wieder noch die, die ein bisschen Luft abgelassen haben, hier wieder aufzusammeln. Übrigens, ganz interessant: mittlerweile ist der Dow Jones 260 Punkte im Plus und der Nasdaq 50 Punkte im Plus. Also, diese Gyrations, die wir sehen ne, im Markt, sind absolut faszinierend und es ist fast lächerlich, eine Opening Bell zu machen und zu sagen: Wow, well, wir sind vorbörslich 100 Punkte im Plus oder wir sind vorbörslich stabil. Well, wir haben zurzeit un, eine unglaublich große Schwankungsbreite und das ist normal. Ich habe das diese Woche oft angesprochen in Übergangsphasen und wir befinden uns in einer Übergangsphase, was, da, was die Story betrifft der Wall Street. Also von Freude über Wachstum zu Angst vor Inflation, solche Übergangsphasen können ausgesprochen holprig ausfallen. Ich möchte hier nochmal den Nasdaq ansprechen und eine vielleicht auch ganz interessante Beobachtung. Schauen wir uns den Nasdaq mal an. Der Nasdaq, und die Grafik hier ist von ähm, äh, äh, Northman Trader, der Nasdaq ist technisch, mittlerweile sehr stark überverkauft. Um genau zu sein, wenn man mal den Abstand nimmt zum 50-Tage-Durchschnitt, ist der Nasdaq so stark überverkauft, wie schon seit März 2020 nicht mehr. Eine technische Gegenbewegung wäre hier eigentlich mittlerweile überfällig. Punkt 1. Und der zweite Faktor, und die Beobachtung finde ich auch ausgesprochen interessant, auch von Northman Tr Trader, ist das die Volatilität nicht steigt. Normalerweise bei einer so großen Korrektur, für viele Nebenwerte jedenfalls, müsste doch eigentlich auch der Markt insgesamt etwas nervöser mehr werden. Vielleicht auch ein etwas ungeordneter Abverkauf. Aber schaut euch mal die Volatilität an, wie ruhig die Volatilität geblieben ist. Hier sehen wir den Wix auf der rechten Seite. Das sieht gerade mal nach einem kleinen Schluck auf aus signalisiert aber noch nicht wirklich, dass jetzt Panik aufkommt an den Märkten. Ja, und ich weiß, bei vielen Einzelwerten tut das, was wir aktuell sehen, richtig weh. Aber die Volatilität signalisiert Ruhe bewahren. Wir sehen hier ein Luft ablassen, aber wir haben keine wirkliche Panik an den Märkten. Das finde ich auch. Eine ausgesprochen spannende Beobachtung. Und jetzt kommen wir mal, bleiben wir nochmal bei den Nasdaq-Werten. Wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen und die Realzinsen weniger negativ werden, trifft es vor allen Dingen den Technologiesektor. Warum? Weil viele der Nebenwerte nicht profitabel sind und rote Zahlen schreiben. Das heißt, die Kosten für Kreditaufnahmen zum Beispiel gehen hoch. Und wir sehen hier auch, bei den Börsengängen ein ähnliches Phänomen. 80% Prozent aller Börsengänge sind in diesem Jahr unprofitabel. Die Unternehmen schreiben rote Zahlen. Das ist die höchste Quote seit dem Jahr 2000. Und dementsprechend kommt extrem viel heiße Luft aus diesen Werten wieder raus. Schaut euch den das ARK Innovation ETF an. Dort gibt es viele Aktien, die mittlerweile technisch gesehen jedenfalls stark überverkauft sind, aber deren Charts natürlich auch jenseits von gut und böse aussahen. It's a bubble, guys, und was senkrecht hochgeht, geht senkrecht wieder runter. Schaut euch mal die Aktien von Virgin Galactic an, schönes Beispiel, dass die Aktie ist heute morgen auch erneut schwächer. Die Aktie hat mittlerweile über 50% Prozent abgegeben seit dem 4. Februar. Seit dem 4. Februar, also in einem Monat über 50% Prozent Kursverlust und was heute nicht hilft, ist die Meldung, dass der Chairman von Virgin Galactic 6 Millionen Aktien verkauft hat. Er hat 220 Millionen Dollar damit eingespielt für sich persönlich. Herzlichen Glückwunsch! Äh, auch die Meldung, das geht hervor aus einem Fighting der SEC, er hat es auch getweetet, muss man sagen. Das hilft der Stimmung natürlich auch nicht. Er hält aber immer noch 16 Millionen Aktien, das am Rande äh, bemerkt. Ähm, so, Dann haben wir ähm, im Nasdaq, ich will nochmal auf die Grafik zurückgehen, äh, technisch gesehen auch eine ganz interessante Formation und zwar äh, haben wir gestern die Hochs vom September getestet. Das ist eine ganz äh, wichtige Unterstützungslinie, das auch nochmal hier am Rande erwähnt. So, und jetzt last but not least möchte ich nochmal auf einige Empfehlungen eingehen. Und ihr wisst, ich habe das oft angesprochen in dieser Woche, die Value-Werte innerhalb des Tech-Universums haben sich sehr gut geschlagen in dieser Woche. Dazu gehört Cisco, dazu gehört unter anderem Oracle, dazu gehört Hewlett Packard Enterprises. Die Aktie war gestern schwächer, habe ich gestern aufgestockt für mich persönlich. Ich habe auch General Electric gestern aufgestockt, da gab es eine große Kaufempfehlung. Also nicht aufgestockt, sondern etabliert. Von Morgan Stanley, Kursziel 17 Dollar. Und heute Morgen haben wir im Tech-Sektor einige ganz interessante Kommentare. Und zwar wird Cisco Systems von JP Morgan zum Kauf empfohlen, eine Aufstufung aufkaufen mit einem Kursziel von 55 Dollar. Oracle wird bei Barclays aufgestuft auf überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 80 Dollar. Oracle im Cloud-Bereich ganz interessant und abgesehen davon bewertungstechnisch auch ganz interessant. Und Nikola wird heute Morgen abgestuft bei JP Morgan. Das Kursziel hier liegt bei 30 Dollar. Ansonsten gibt es bei Einzelmeldungen nicht so wahnsinnig viel heute. Ganz interessant für die Chipindustrie. Ich bin mir noch nicht sicher, wie sich das auf die Aktien auswirkt, aber eine interessante Diskussion. Ich habe das gestern schon angesprochen. Und zwar wird berichtet, dass der Kongress, der amerikanische Kongress, 30 Milliarden Dollar genehmigen könnte für die Chipindustrie hier in den Vereinigten Staaten, um die Chipindustrie zu stärken, um unabhängiger zu werden von Asien und insbesondere von China. Und gleichzeitig, gleichzeitig heißt es, dass man Restriktionen etablieren will, für chinesische Unternehmen, die den amerikanischen Kapitalmarkt anzapfen wollen. Das beantwortet einmal mehr die Frage, ob die beiden Administrationen gegenüber China freundlicher sein wird als die Trump Administration. Ich würde mal sagen, freundlicher auf keinen Fall. Aber man geht äh, rhetorisch gesehen ein bisschen anders mit dem Thema. Um. Es gibt noch einige äh, Einzelwerte. Shutterfly soll angeblich äh, durch einen SPAC, durch ein Blankoscheck-Unternehmen an die Börse gehen. Äh, Norwegian Cruise Line äh, wird eine Kapitalerhöhung umsetzen, wie so oft. 47,6 Millionen Aktien sollen ausgegeben werden. Normalerweise müsste die Aktie darunter leiden. ist eigentlich unglaublich, wenn man sich die Bilanzen mal anschaut äh, von diesen ganzen Kreuzfahrtgesellschaften und Fluggesellschaften. Das Reopening ist ja nur die eine Seite der Story. Ja, das Business kommt zurück. Aber boy, man muss sich mal die Bilanzen der Unternehmen anschauen. Die Verwässerung der Aktionäre, die stattgefunden hat, das sollte eigentlich hier natürlich auch eine große Rolle spielen. Dann haben wir noch Quartalszahlen, unter anderem von Broadcom. Waren im Prinzip im Rahmen der Erwartungen. Die Aussichten einen Touch besser als erwartet. Wir haben GAP heute Morgen, NET im Plus, Einzelhandelskonzern, die Einzelhandelsumsätze der länger geöffneten Kaufhäuser und Geschäfte waren eigentlich enttäuschend, aber die Bruttomargen waren ausgesprochen solide und das hat den Ertrag pro Aktie über die Erwartungen getrieben. So, und damit bin ich durch. Wirklich faszinierende Woche. Und ähm, faszinierend auch, äh, wie Jerome Powell versucht, die Lage hier zu manövrieren. Und nochmal, man, äh, das eine ist das, was äh, Jerome Powell erzielen möchte. Das andere ist, dass äh, Jerome Powell natürlich auch nur ein Mensch ist äh, und man darf die Notenbanken hier nicht überschätzen. Äh, auch die machen letztendlich gesehen Fehler. Wenn meine Theorie stimmt und es geht Powell in erster Linie darum, Luft abzulassen, dann bin ich erstmal ausgesprochen beruhigt, denn nehmen wir mal an, es wird es wird unruhiger an den Märkten und wir sehen wirkliche Zeichen von Panik. Jerome Powell kann sofort online gehen und betonen, dass die Notenbank versuchen wird, die Renditen wieder runterzuholen. Das bleibt also ausgesprochen spannend. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.